0: Heute mal mit vertauschten Rollen, weil ich es irgendwie vorher nicht gebacken bekommen habe, diesen Podcast zu starten. Aber deswegen funktioniert jetzt diese Intro auf dem First Take Und bevor ich mich jetzt irgendwie verhaspelt darf, bringt euch erzählen, um was es ging.
1: Ja, also es ging leider nicht um Martins so zwei Knöpfe zu weit aufgeknöpftes Hemd, du hast wirklich einen sehr tiefen Ausschnitt heute, von daher für äh, dich, ja. Danke für diesen schönen Anblick den du mir über die letzten, ich glaube 70 Minuten waren es dann jetzt am Ende geschenkt hast Es ist eine sportärmere Zeit, die jetzt ansteht aber nichtsdestotrotz ist dieses Wochenende viel passiert, wir hatten Champions League Finale wir haben der deutschen Nationalmannschaft einen geräumigen Take eingeräumt im Fußball, weil da lief auch ein bisschen was schief und ansonsten war noch ein bisschen Tennis unterwegs. Wir haben über unser Wochenende geschnackt und natürlich war auch wieder die Allianz am Start, die euch diese Podcast-Folge präsentiert. Von daher have fun. Der
0: kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Das Monster?
1: Monster? Das
0: das. Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der cornflakes szene gehen, aber noch ein, noch ein!
1: Noch ein, noch ein, noch ein! Da, 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 da. Weltmeister 2 So Martin, aber jetzt konzentrierst du dich mal bitte Weil die Zeit wächst nicht auf Bäumen Und von daher ist das jetzt unser Start in die neue Folge Frisch Kölsch am Mittwoch 14.03 Hallo Martin
0: das sind jetzt vertauschte Rollen, aber ist auch irgendwie fair, weil ich habe es jetzt zweimal nicht hinbekommen, diesen Podcast zu starten, deswegen finde ich gut, dass du heute übernimmst, finde ich gut, dass du merkst, dass ich gerade noch so ein bisschen shaky bin, ich hatte heute Tanzprüfung in Tübingen, bin oh, deswegen geil. vielleicht noch äh, in, in meinem eigenen Flow, deswegen finde ich gut, dass du Verantwortung übernimmst, Bangt.
1: Du, äh, vielleicht wandelt sich ja irgendwann mal die Rolle dieser treibenden Kraft und sowas, aber äh, mal schauen, wir müssen da weiter dran arbeiten. Ja, Tanz, dran.
0: Tanzprüfung, wie lief? Oh, ich war strong. Ich war auf jeden Fall zufrieden mit mir selbst. Ich war nicht der Beste, Das ist auch quasi unmöglich weil da gab es ein, zwei, die wirklich so geschwitzt haben. Das fand ich dann aber auch schon fast wieder zu, also ein bisschen unangenehm, wenn du dann wirklich zu gut bist und man merkt so, du hast da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Aber GG, die haben sich es auch verdient, eine gute Note zu bekommen. Also wir haben noch keine Noten direkt rausbekommen, aber also ich glaube, wir waren wir waren solider Durchschnitt. Also es war quasi eine Duo-Prüfung, die du immer zu zweit machen musstest. Und quasi so der erste eines dreiteiligen Pflichtprogramms, was du machen musst, um am Ende dann deine gesamt -Tanznote zu bekommen und da war heute die erste Prüfung oder der erste Prüfungstag und es war ein solider Start. Ja. Aber, aber muss ich sagen, fühle ich, dass
1: äh, da mal ein paar Leute noch mehr Effort reinstecken, weil am Ende des Tages, ja, du willst ja so einen Kurs Grundsolido bewerten, wenn sich da die Leute Mühe geben und tanzen können, bei dir wird ja wahrscheinlich auch irgendwas zwischen 1.3 und 1.7 rauskommen. Dann halt die Extra Meile für eine 1-0 zu gehen, ist Finde ich auch okay. Äh, also ist, wenn ist das fair? jetzt am
0: Anfang ein bisschen negativ rüberkam, also wenn du so viel Effort reinsteckst, dann soll das auch irgendwie belohnt werden, bloß ich bin vielleicht dann auch einfach nicht der richtige Typ Mensch dafür, der sich dann für so eine kleine Note, weil am Ende ist ja nur ein Fitzelchen von deiner großen Gesamtnote im Studium, wenn du dann dafür dann keine Ahnung wie viel Stunden Arbeit da reinsteckst, aber... Ey, go for it, wenn, wenn dir das dann so wichtig ist, dann äh, supporte ich da natürlich auch und, und freue mich, wenn du dann eine gute Note bekommst, wenn du so viel so viel Arbeit da reinsteckst. Aber ich würde mal auch unsere Hörerschaft so einschätzen, dass wir, glaube ich, ein, zwei Faule faule unter uns da
1: mit dabei haben. <lacht> ja, aber was ich damit meine, so ist, ich feiere es halt, wenn du dann im Studium das ist dieses Schöne an einem Sportstudium, dass du halt so viele verschiedene Sachen machst, wo dann jeder irgendwo anders aufgeht. Und äh, wenn es dann ein Zwei ja, Leute sind, die dann halt im Tanzen aufgehen, finde ich das ultra geil und dass dann da halt auch eine ne sehr coole Tanzperformance dabei rauskommt. Weil es ist ja auch Entertainment. So andere Leute bezahlen viel Geld dafür, um äh, Menschen mit viel Effort, die da, da reingesteckt wurde, tanzen zu sehen. Und äh, das kriegt man dann in so einem Studium halt auch mal auf andere Art und Weise mit. Äh, wir haben dann bei uns tatsächlich... Auch immer so, so big on stage, dass wir alle Projekte, die dann irgendwie über den über das Studienjahr gesammelt wurden, was auch immer, ähm, dass die dann tatsächlich auch einmal an einem Abend aufgeführt werden und dass die ja, Hochschule das da auch eingeladen so. wird. Und das ist ganz cool. Also das zeigt dann auch immer die Kreativität, die in so einer äh, bei uns Sporthochschule oder bei dir in
0: normalen Uni steckt. Würdest du aber trotzdem noch sagen, obwohl man jetzt schon viel von diesem ganzen Tanzen an der Uni gehört hat, für mich gefühlt trotzdem noch underrated? Ja, safe. 100%
1: underrated. Also... Tanzen generell als Sportart bekommt nicht die Anerkennung, die es verdient hat. Und da bleibe ich auch dabei. Also ich bin ja äh, leidenschaftlicher Standardtänzer und äh, habe das äh, jetzt, ich jetzt inzwischen schon... Irgendwann wirklich so eine Strichliste
0: führen, machen. wie oft du schon in diesem Podcast erzählt hast, <lacht> was für ein leidenschaftlicher Standardtänzer du bist oder warst. Ey Bruder, ganz ehrlich, wenn du
1: diesen Tanz-Take eröffnest, ne, dann darf ich da doch wohl auch mal meinen Senf dazugeben, mit der
0: einen Sache, die ich endlich mal vernünftig kann. <lacht> ja. Ich habe dich immer noch nicht tanzen sehen.
1: Ja, du hast mich auch noch die aufgefordert also. <lacht> ja,
0: Könntest du auch Könntest du quasi diesen Part switchen Weil es gibt ja dann immer einen weiblichen und einen männlichen Part ja, weil das boah. eigentlich in 2023 auch komisch ist Aber also könntest du dann quasi Auch den weiblichen Part tanzen Weil ich habe ja auch irgendwann mal Tanzkurs gemacht Also ja. quasi diesen Standard-Tanzkurs, den wir dann glaube ich In der 10. damals in der Schule machen mussten Oder machen durften Und das hat bei uns irgendwie so gefühlt jeder gemacht Aber bist du so gut, dass du sagst Gut ey, ich nehme diesen weiblichen Part ein Und führe dich dann auch Boah, also
1: weiblichen Part unführen wird dann, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich könnte mich führen lassen. Dann müsste ich mich äh, kurz darauf einstellen, dass ich dann die weiblichen Schritte mache. Ähm, ja, allzu viel darfst du dann aber nicht erwarten, so
0: fährlich. Gut, ich glaube, es wird, ja. äh, wird noch ein bisschen dauern, bis wir das irgendwann irgendwann testen. bank wie war dein Wochenende? Ich habe gesehen, du warst beim Paddle in ja. Hamburg mit der Spontent Crew, die ja jetzt quasi in Hamburg gesesshaft geworden sind. Also wir hatten jetzt German Beach Tour in Hamburg. Davor war noch King of the Court, wo auch ein, zwei von uns schon rumgehamstert sind. Und jetzt quasi dann das dritte Wochenende Paddeltour. Und du warst auch wieder dabei. Ja, ich äh, war ja tatsächlich das erste Mal für mich dieses Jahr dann auch Event
1: in Hamburg, weil letztes Wochenende bin ich dann ja spontan nach Köln abgeordert worden. Und davor die Woche, pf, ist ehrlich gesagt schon wieder zu lang her, aber hatte ich noch auch noch irgendwas anderes zu tun. Ähm, ah ja, habe ich eure Link moderiert. Ähm, und dann, ja, war es das erste Mal für mich Active City Arena und von daher war es ein schönes Wochenende. Warst du
0: letztes Jahr nicht dabei?
1: Ja, doch, letztes Jahr schon. Ich meinte ja, dieses ja, okay. Jahr war dieses Jahr. Ich war
0: dieses Jahr zum Beispiel gar nicht in Hamburg. Ja. Ich habe das ja quasi, also Hater würden sagen, clever umschifft, um ja. mir diesen Stuttgart-Hamburg-Weg nicht zu geben. Aber es sah schon cool aus. Ja, safe und äh, keine Ahnung, ich äh,
1: hatte dann auch ein Hotelzimmer alleine, weil Dirk dann spontan noch zu zu Arne gegangen ist und bei ihm gepennt hat. Ähm, ich muss sagen, ich habe relativ wenige, beziehungsweise gar keine Superstar-Sprüche mehr anhören müssen. Also das habe ich eigentlich schon, ich habe mich auf so 10 eingestellt, so die Spontan-Superstars und bangt wieder, weil das ist ja so ein bisschen das Dirk und Arne-Ding. Ähm, nee, aber deswegen war es da ein, ein sehr, sehr humanes und Miteinander-Wochenende, was ich so nicht erwartet <lacht> habe, bin ich ehrlich.
0: So viel Liebe für Bengt das ist ihm neu in diesem ganzen Kosmos Nee, so wenig Hass. <lacht> Vielleicht auch das.
1: Ja, 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 nee, aber ansonsten habe ich mir eine wirklich schöne Zeit in Hamburg gemacht. So Samstag. Das war auch wirklich geil. Hatten wir erst erstes Spiel um 14 Uhr und das bedeutet dann, dass wir um äh, 13.20 Uhr erst da sein mussten. Und dann hattest du halt einen Samstagmorgen frei. Ich war am Freitagabend nicht saufen und hatte dann halt Samstagmorgen keinen Kater, bin um 8 Uhr aufgewacht, habe mich dann vielleicht noch mal eine Stunde im Bett rumgewälzt, aber dann bin ich um 10 los und habe mich einfach mal an, an die Elbe gesetzt. Habe mir Frühstück beim Aldi geholt, habe mir eine Schale Erdbeeren geholt, habe mir eine Milch geholt und mich einfach an,
0: für 2-3 für Stunden an die Elbe gesetzt. Und das war wirklich toll. Das war wirklich gut. Es gibt wahrscheinlich auch keine bessere Stadt und ich weiß, es gibt jetzt wieder die Leute, die sagen, Hamburg ist overrated, ich finde Hamburg maximal schön. Ich glaube, es gab jetzt auch irgendwie so eine Umfrage, wo rausgekommen ist, dass in Hamburg anscheinend die glücklichsten Menschen Deutschlands leben, sei es drum, wie die Umfrage irgendwie erhoben worden ist und ob du da vielleicht dann genau die richtigen drei gerade erwischt hast, aber ich habe ja auch mal vier, viereinhalb Monate in Hamburg leben dürfen und... Also für mich ist es die lebenswerteste Stadt, Mann. Weil gerade dieses Szenario, was du beschreibst, du hast drei, vier freie Stunden an einem Vormittag, du hast so viele geile Spots, wo du hin kannst. Und natürlich gehst du dann irgendwie immer ins Wasser, wenn du es nicht gewohnt bist. Und wie oft? Also gerade auch so dieser Hafen, selbst wenn du da mal 20, 30 Mal warst, der ist ja trotzdem immer irgendwie was Besonderes. Und, oder dann dieses Szenario, dass du dich einfach irgendwie an so einen Elbstrand setzen kannst und da eine gute Zeit hast. Das macht Hamburg schon sehr speziell.
1: Ja, das Einzige, was ich... Äh Vielleicht noch anders gemacht hätte und mir auch noch gewünscht hätte, dass ich da mehr Disziplin habe, morgens aufzustehen, weil da bin ich wirklich immer noch grottenbeschissen drin. Ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, um 8 aufzustehen und mir dann so ein Stand-Up-Puddleboard zu, zu mieten und auf der Alster ein bisschen rumzuschippern, auf der Binnenalster dann äh, ja, einmal sappen cool. zu gehen und äh, danach <lacht> halt noch Frühstück an der, an der Elbe zu machen. Das wäre noch besser gewesen, aber
0: auch so war das äh, ein bisschen Urlaub und ne? dann war echt geil. Oh. Klingt klingt nach einem hervorragenden Wochen. Und ihr hattet auch wettertechnisch, also weil das ist ja das Einzige, was viele Leute dann immer über Hamburg sagen, dass man da nie so richtig Sommer bekommt oder halt viel zu selten. Aber bei euch hat's also zumindest die Stunden, die ich im Stream dann irgendwie verbracht habe oder so ein bisschen reingeschaltet habe, ihr hattet immer gutes Wetter. Also ja. wie gefühlt ganz Deutschland, weil ich weiß nicht, an welchem Punkt der Erde du gerade leben musst, um um irgendwie schlechtes Wetter zu haben. Also gut, oder in Deutschland, es gibt ein zwei, ein, zwei Szenarien, die gerade hast du diese Bilder aus New York gesehen? Ja, man. Das also ist einfach ja, alles mit den, heftig. Mit den Waldbränden da, ja. oder
1: also komplett krank, dass diese ganze Stadt einfach in orange gehüllt ist. Ähm, ja, von daher, wir können uns hier schon glücklich schätzen, dass wir gerade wirklich, wirklich nice Temperaturen haben, so 25 bis 30 Grad, nicht zu heiß und äh, es ist gerade einfach schön in Deutschland, kann man wirklich
0: so sagen. Auf der anderen Seite es ist es gerade Anfang Juni und die Temperatur wird in diesem Jahr noch so ein bisschen steigen und ich bin gerade wieder, ich bin gerade wieder zurück in diesen Klimawandel-Kosmos zurückgeholt worden. Also ich weiß nicht, hast du die Doku von Yoko schon gesehen, The Nein. Most Dangerous Show? Hast Nein. du gesehen? Nein. Okay, dann jetzt ohne irgendwie große Spoiler, aber ich, ich, bin bin sehr großer Fan davon, weil ich einfach, also sie vermittelt nicht wirklich neue Informationen und dass es uns nicht so gut geht in in der Zukunft und dass wir eigentlich schon längst irgendwie über dieses über diesen Point of No Return drüber sind. Da sind ja keine neuen Infos. Aber ich finde, die Doku schafft dann doch nochmal auf eine auf eine andere Art und Weise, das sehr, sehr gut zu vermitteln. Deswegen also von mir eine absolute Schauempfehlung oder Kuckempfehlung empfehlung wie wir das hier im Schwabenländler sagen müssen. Deswegen hat mich das gerade so ein bisschen abgeholt. Und du sagst jetzt sehr gut, die Temperaturen sind entspannt. so also Wir wollen jetzt keinen Klimawandel-Podcast draus machen, aber Danke. Anfang Juni schon irgendwie diese 30 Grad. Und ich weiß nicht, was dann so im August kommt. Und, also, und vielleicht, was dann im August 2030 kommt, weil das geht ja nur noch nach oben ab jetzt.
1: Ja, das stimmt. Also deswegen werden ja aber auch die Städte in Norddeutschland wahrscheinlich einfach auch nur nochmal attraktiver, weil wenn du dann halt näher am Wasser wohnst, dann werden die Sommer ja. ja erträglich. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt schon wieder daran denke, dass äh, ich hier bei 37 Grad in meiner dritten Stockwohnung in Köln, was zum Glück noch keine Dachgeschosswohnung ist, aber die sich wahrscheinlich auch gut aufheizen wird, du hast hier halt auch einfach keine Option, wo du hin kannst, ne? Also du kannst nicht mal eben an die
0: Ostsee fahren, was ich ja als äh, Kieler Bub gewohnt bin. Du ähm, hast wahrscheinlich so, wie, wie werdet auch so im Kreis Köln, wie viel hast du, zwei, zwei Badeseen für dann eine Million Menschen? Ja, und die auch wirklich kacke sind. Also, ja.
1: sorry wirklich an alle, die hier aus dem Kölner Raum den Otto-Meikler-See verheiligen oder den, äh, wie heißt er, den äh, Fühlinger-See in Köln-Korweiler. Die sind es alle nicht. Also, sorry, aber da hast du dann so einen Matsche-Tümpel, wo du dann einmal Sand aufgeschüttet hast und für diesen Sandstrand auch schon 7 Euro bezahlst, damit du da einen Tag lang chillen darfst und nicht wie die Sardinen da am Strand äh, quetschen kannst. Das ist es nicht. Also, da mal so einen schönen Ostseestrand in Kiel, den würde ich da
0: aber 11 von 10 mal gegen eintauschen. Safe. Nö, nee, ja. aber das wird. Das wird uns oder unsere Generation auf jeden Fall, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Das wir ja. uns mit sehr, sehr heißen Sommern und dann wahrscheinlich auch sehr, sehr kalten Wintern irgendwie ich habe jetzt auch wieder gelesen, 2030 hat die Arktis irgendwie kein Eis mehr und ja. das ist ja jetzt, also da muss ja kein geologieprofessor sein, um zu wissen so, dass ja irgendwie dieses dieses arktische Meer da schon auch irgendwie wichtig ist für unseren, also generell für dieses ganze System, weil es natürlich auch die Meere irgendwie runterkühlt und wenn dir da irgendwas fehlt, dann gerät dieses ganze System so ein bisschen aus der aus den Fugen. Deswegen, äh, mir macht das alles auch ein bisschen, also ist spannend, aber auch irgendwie ein bisschen angsteinflößend. Ja, ja.
1: Das, das auf jeden Fall. Aber in Hamburg ist ja auch ein bisschen was Sportliches passiert. Wir haben Paddle geschaut und das ist dann vielleicht gerade mal der erste Twist und Turn, den wir kriegen können, weil wir haben es gerade schon ein bisschen festgestellt vor dem Podcast. Allzu viel war halt gar nicht los jetzt dieses Wochenende. Da ne? wir hatten Champions League Finale. Sag das nicht, sag das
0: nicht. Es wird, es wird noch Wochen geben, wo, wo weniger los war, weil am Ende ist es trotzdem Champions League Finale. Wir ja, können. Klar. Also wir müssen fast sogar schon wieder ein bisschen über unsere geliebte Nationalmannschaft reden, die sich mal ja. wieder mit rum bekleckert hat beim tausendsten Länderspiel. Und dann am Ende, Mann, es war ein Grand Slam Final, Djokovic hat sich gekrönt und und der nächste Joker hat sich in der NBA gekrönt. Also tu mal nicht so, als, als hätten wir heute keinen kein Inhalt, aber ich really? weiß, wo du herkommst. Ja. Aber ich finde sogar, also gutes Thema, dass du so ansprichst, weil wir sind jetzt ja so ein bisschen eigentlich raus aus unserem normalen Rhythmus, wo du dann quasi immer wöchentlich über irgendeinen Liga-Alltag sprichst, weil der ist jetzt ja zumindest mal für die nächsten Monate beendet. So, Wir haben keine Bundesliga mehr, wir haben keine NBA mehr, NFL braucht auch noch ein bisschen, bis es losgeht. Formel 1 hat hier in diesem Podcast eh in den letzten Monaten einen viel zu hohen Stellenwert angenommen.
1: Ja gut, aber jetzt also die letzten Monate finde ich auch schon wieder übertrieben, weil wie lange haben wir jetzt nicht mal
0: vernünftig über die Formel 1 geredet? Ja, also letztes weil wir, Jahr wir auch haben wir nicht auch drüber mussten, weil wir auch nee, dann Formel 1 Take irgendwann wieder. Aber so ich ich finde diese Phase, die jetzt kommt, vielleicht auch gar nicht so kackt auch spannend. ganz interessant, ne? Ja, ja, ja. Also wie du das dann so füllst und vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr Zeit hast für, für andere Themen, deswegen nö. Ja. Ich bin da eigentlich sehr d'accord mit Ja,
1: ja definitiv
0: Aber äh, dann halt
1: auch unsere Chance, jetzt mal wieder über Paddel zu reden Weil äh, auch Paddel hat eigentlich noch nicht so einen großen Spot hier in diesem Podcast bekommen Muss man ja auch sagen, weil diese Sportart noch nicht groß genug ist dafür Und äh, wir hatten dann jetzt in Hamburg nochmal einen Tourstop von der German Tour, weil dann eins von, also ein anknüpfendes Event, so kann man es nennen An das, was im, im Winter da passiert ist äh, war jetzt halt einfach nett, dass wir es da in der Active City Arena mit nutzen konnten, aber du hast dann halt auch gemerkt, Beachvolleyball zieht dann schon nochmal anders als so eine German-Puddle-Tour. Also ich habe äh, miesen Respekt vor allen, die sich da äh, ja bei diesen knallerheißen Temperaturen auf so einen so paddel cord stellen und äh, da hochprofessionell Paddel spielen, ähm, aber es war halt einfach scheiße heiß ne? und wenn du dann äh, bei, bei 28 Grad dich da drauf draufstellst, dieser Court heizt sich ja auch nochmal auf 38 bis 40 Grad Nö. auf. Ähm, kann ich dann schon verstehen, dass die Zuschauer in Hamburg dann sagen, boah, bevor ich mich jetzt aufs Betonheiligen Geistfeld knalle, dass ich dann halt mal eben diese angesprochenen Elbstränder aufsuche? Und soll aber nicht davor, ja, wollen wir nicht in den Schatten stellen, dass da äh, guter Sport betrieben wurde. Ähm, auch wenn im Damenfeld das äh, Top-Team mit äh, Vicky Kurz und Denise Höfer dann gefehlt hat, war es aber trotzdem cool, das alles, äh, ja sich mal wieder getroffen hat, weil so über den Winter hinweg haben wir dann ja auch die puddle community mal ein bisschen besser kennengelernt und es ist halt, äh, ja, quasi wie so eine kleine Beachvolleyball-Bubble, nur halt nochmal kleiner, also du kennst halt alle Leute und entsprechend ist es dann auch cool, wenn man sich dann äh, im Sommer nochmal wieder trifft ja, aber äh, am Ende des Tages haben wir mit Matthias Wunder und Johannes Lindmeier im Herrenfeld die erwarteten Sieger bekommen. Wir haben im Damenfeld äh, dann auch die erwarteten Siegerinnen mit äh, Patricia Grove und äh, Luciana Renic gefunden. Und ja, die haben sich ein nettes Turnier gemacht. Das fand ich aber auch so geil, weil vielleicht auch ein bisschen was, wo ich dich dann wieder abholen kann. Ähm, ich habe das Siegerinnen-Interview dann führen dürfen, weil äh, Arne sich dann am Samstag den Arsch gezerrt hat und deswegen keine Treppen mehr steigen konnten. Es war wirklich ein herrliches Bild, wie unser Co Ko kommentator Arne ähm, dann am Samstag da auf diesem Feld rumgekrebst ist und drei Minuten gebraucht hat, um diese sieben St Treppenstufen hochzurennen. Ähm, aber dann gewinnst du ein Paddelturnier in der Damenkonkurrenz, wo halt Deutschlands nummer 1 team mit, äh, mit äh, Kurzhöfer nicht dabei ist, und dann habe ich die beiden Mädels da im Interview und die freuen sich so überhaupt nicht. Was ist die Strategie, um den Mädels mal zu vermitteln? Ey, yo, geil, ihr habt hier gerade ein Paddelturnier gewonnen. Ihr habt 1250 Euro Preisgeld gewonnen. Ähm, freut euch mal. Und die dann so, ja, hm, nee, wir haben echt beschissenes Paddel gespielt.
0: Ja, das ist dann, keine Ahnung, ist ja dann irgendwie so eine, so eine Rangehenssache. Am Ende musst du ein Turnier trotzdem immer noch mal gewinnen. Das ist ja das auch, was Olaf quasi immer predigt. Es ist geil, Meister zu werden und es ist auch geil, so ein Turnier zu werden. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ich bin, ich habe immer noch kein einziges paddle match gespielt, kommentiert. Ich war noch bei keinem einzigen paddle event dabei. Also das geht irgendwie an mir komplett vorbei. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe mir ein Spiel am Wochenende angeguckt. Das war das von Dirk und Arne, was ich sehr unterhaltsam fand, weil weiterhin diese Mike up methode natürlich irgendwie geil ist. Du hast das auch gut gemacht, weil du deine Fresse gehalten hast. Das, ja. das war auch gut. Ja, aber aber auch immer andere wieder, Beispiele
1: trotzdem schon mal äh, was dazu gesagt. ja wenn, aber so
0: mal, also das Du hast ja dann ein, zwei Mal so die Sportart erklärt und damit holst du mich ja auch ab, weil ich kenne mich ja. in dieser Sportart, wie so 95 unserer Hörer einfach auch noch wirklich nicht gut aus, aber ja. wo soll es auch herkommen? Deswegen, also das fand ich fand ich sehr charmant gelöst und das Spiel war auch wirklich, also war es war witzig, es war natürlich irgendwie cool, weil du die beiden Jungs kennst, aber ich fand, die haben es nicht so schlecht gemacht. Also natürlich siehst du, dass auf der einen Seite ein Profiteam steht und auf der anderen Seite zwei, die das jetzt nicht jede Woche machen, aber es hat sich trotzdem irgendwie gut anschauen lassen. Ne? Weil es gab dann diesen einen Moment, wo du quasi den Ball irgendwie rausponieren will und das dann schafft, den so 30 cm vor sich so richtig einfach ins Netz zu hauen. Ich habe dann immer dieses Bild vor Augen, du das damals, vielleicht früher auch, Bundesjugendspiele und dann immer Weitwurf und es gab halt bei uns Leute, die einen Meter geworfen haben, weil sie vergessen haben, den Ball loszulassen und den ja. dann so vor sich auf den Boden klatschen. Und bei Dirk war es ja so ein ähnliches Bild. Deswegen, das war guter Content. Sportlich habe ich natürlich, mein Gott, also wer bin ich? Ich habe da, ich bin da einfach raus und habe da auch nicht wirklich viel mitgenommen. Aber wenn ihr da sportlich ein ein rundes Turnier hattet, dann dann freut mich das. Ja,
1: das zu Prozent Und äh, bei dem Showmatch, also ja, ich sage Showmatch, aber auf der anderen Seite war es halt ein, ein legites Achtelfinale. Also, Ey, sie
0: waren an 15 gesetzt in einem Pro-Turnier in Deutschland. Das kannst ja. du jetzt
1: auch in deinen Wikipedia-Artikel schreiben. Und äh, es gab ja auch eine Wildcard zu gewinnen für das, äh, für die World Paddle tour in Deutschland, die hier in, in Düsseldorf gespielt wird, für die Quali. Und jetzt musste das Ding halt mal weiterspinnen. Dirk und Arne waren nur drei Verletzungsaufgaben yeah. davon entfernt, die, die German paddle Tour dann äh,
0: auch äh, mal auf die World Paddeltour Tour zu bringen. Bin ich vielleicht doch ganz froh, dass das dann am Ende nicht passiert ist und die beiden ja. unsere, unsere Fahnen und Farben dann irgendwie auf der World-Puddle-Tour vertreten. Da denken sich dann auch irgendwelche internationalen Starter, was für zwei Kasper da jetzt wieder rumtouren. Aber gut, haben sie sich verdient. Und ich glaube, sie haben ja sogar einen Satz gewonnen. Oder ein Spiel, also ein Spiel gewonnen. Kein ja. Satz. <lacht> Satz kommt dann vielleicht irgendwann mal. Aber sie haben immer ein Spiel gewonnen gegen, gegen zwei richtig gute. So, Das kann ihnen keiner mehr nehmen. Ja,
1: also äh, Bödi, Christian Böhnke, äh, ist auch mit in diesem, ja, Top 4, Top 5 gespannt äh, da in Deutschland mit vertreten. Na, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, mit wem war er Lennart Samuelsen ähm, mit die das ist dann schon das, das das Top 2, Top 3 Team in Deutschland und klar, die sind da nicht all in gegangen, also ich glaube wenn die Bock haben, dann äh, kassieren die da auch mal eine ganz Natürlich schnelle Brille, und, äh, aber und
0: deswegen auch nochmal Shoutout an die, die haben es gut gemacht, ja. die wussten ja, genau, auf was sie sich einlassen und haben dann einfach auch mal ein, zwei coole Bälle gespielt ja. deswegen, es war, es war richtig, richtig guter Content, glaube ich, ja. damit können wir den, den Puddle part für heute auch abschließen und dann ich will dir eigentlich gleich mal die erste offene Frage stellen, folgst du mir auf Twitter? Äh, ich folge dir nicht auf Twitter, nein Fehler Nummer eins, weil ja. dann hättest du gemerkt, dass ich mich, also ich tweete, also ihr müsst mir nicht auf Twitter folgen, weil lohnt sich nicht, ich tweete so einmal alle vier, fünf Monate, aber Samstagabend war es wieder soweit, dass, äh, wow, wow, das, das wirklich hinreißende Champions-League-Finale hat mich dazu, hat sich dazu oh, bewegt, Twitter geil, mal wieder aufzumachen. Grandios. Was glaubst du, in welche Richtung ging mein Tweet? Ähm, Dass das ein Champions-League-Finale
1: ist, was relativ wenig mit dir gemacht hat und dass es wieder mal zeigt, wie langweilig diese Sportart sein kann.
0: Na, ich habe jetzt nicht gesagt, wie langweilig die Sportart ist, weil dafür liebe ich sie dann doch irgendwo, oder damit macht, damit, also sie packt mich dann doch schon immer wieder, aber der, der Grundgedanke ist richtig. Ich sag mal so viel. Wenn du weißt, was zur selben Zeit auf anderen Fernsehkanälen läuft, dann kann das Fußballspielen nicht so packend gewesen sein. Warum? Was lief auf den, auf den anderen Kanälen? Also auf Sat 1 kam auf jeden Fall Wir sind die Millers, wo ich dann auch nach der Halbzeitpause wirklich lang dran geblieben bin. So Film, oh, den wow. du wahrscheinlich schon so fünf, sechs Mal gesehen hast. Mhm. Dann auf RTL lief das 20-jährige Jubiläum von DSDS. Wo, wo hier gerade Dieter Bohlen seine beste Pietro Lombardi-Imitation gemacht hat.
1: Wo man auch drüber streiten kann, inwiefern
0: das noch massentauglich ist. Ja, weiß ich auch nicht, aber RTL hat das dann irgendwie noch durchgedrückt und klar, wenn 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 dann irgendwie zur gleichen Primetime das Champions-League-Finale läuft, dann zeigst du da vielleicht auch keinen Blockbuster, wobei wir sind die Millers, guter Film. Ja. So, wo komme ich her? Ich fand das Champions-League-Finale wirklich zäh Kost und das soll jetzt gar nicht irgendwie negativ rüberkommen, weil wenn du dich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt hast und dann siehst du, dass Inter Mailand gegen Manchester City spielt, ich habe nichts anderes erwartet. Es war ja. genau so dieses Spiel, was ich erwartet habe und trotzdem ist es dann, also für 90 Minuten, schwierig. Ja, und das war bei uns halt ganz schön, weil wir
1: haben ja immer unsere schöne Videoleinwand, die wir dann in so einer Arena aufbauen und äh, wir haben dann das Spiel tatsächlich auf groß gezogen und haben uns da die Sitzsäcke davor geklatscht unterschätzt liegen gelassenes Potenzial, was ich auch schon seit einem Jahr predige. Also ich habe damit angefangen, letztes Jahr Düsseldorf 1, was auch mein allererstes Spontan Turnier war, ähm, wo ich gesagt habe, jo, äh, heute Abend spielt Eintracht Frankfurt Europa League Finale und äh, die können hier Historisches leisten, indem sie das schaffen, können wir das gucken. Nö, nö, lass mal nicht machen. Und ähm, habe mich dann in irgendeine Ecke verkrochen und habe das Ding dann auf meinem Laptop geguckt. Sonne Chancen musst du halt mal nutzen. Und dann haben wir da äh, auf groß Champions League geguckt und uns da mit ein paar Spielern dann auch hingefleht und äh, war, war wirklich schön, aber es hat auch viel Raum gegeben, sich dann noch über andere Dinge zu unterhalten, weil so viel hat das Spiel dann tatsächlich nicht hergegeben.
0: Aber das ist ja genau das Szenario. Also ich war samstag Samstagabend nach Freitag leider ein bisschen angenockt und ein bisschen krank und äh, hab's dann quasi zu bei, bei uns hier zu Hause haben wir haben es geguckt mit einem mit einem Kuppel zusammen aber wir waren jetzt nicht irgendwie groß in der Stadt weil dafür wäre es natürlich das perfekte Szenario dass du neben hier irgendwie so ein bisschen Zeug machst und dann das ist ein perfektes Finale für nebenher laufen lassen also klingt ja. jetzt doof aber das, das ist das war ich genau das Spiel ja genau wo du dich nebenher irgendwie noch ein bisschen beschäftigst aber dann trotzdem irgendwie alle wichtigen Szenen mitbekommst und es gab ja keine Ahnung drei vier fünf Szenen da war schon ganz cool live auch mit dabei gewesen zu sein aber mehr war es dann auch eben auch nicht ja,
1: ja absolut und keine Ahnung, es war ja schon so erwartbar, weil es ist jetzt das vierte Finale in Serie, was mit 1 zu 0 zu Ende geht und das ist wirklich ein Trend, der allmählich mal beendet werden muss, weil sorry, das nimmt den Finals halt schon ihre Attraktivität, ähm, vor allem, wenn du ja, wenn du in keinem Verein Aktien hast, also ich kann ja sehr, sehr viele deutsche Fans verstehen, die sagen, ey, man City, das ist es nicht vom Vereinskonstrukt und Inter Mailand, die machen jetzt halt einfach auch historisch bedingt relativ wenig mit Deutschen, also ja mein Gott, dann hast du da halt einen Robin, Robin Gosens rumlaufen, auf der anderen Seite ist ein Ilka Gündoorn, aber das ist es dann auch, was die Deutschen da mit, mit Berührungspunkten für dieses Finale haben, ähm, ja und am Ende ist es dann vor allem in der ersten Halbzeit, typisches Finalspiel, wo sich beide Mannschaften abtasten, keiner das Eben Risiko riskiert, will. alle wissen, ja. dass es
0: irgendwie was Riesiges zu verlieren auch gibt, ne? weil viele ja. sagen, ja gut, du bist im Finale, kannst nichts verlieren, so dieses, was dann auch irgendwie im dann aufkam, ja Inter, tolle Saison gespielt und ein Finale so am Ende, die können die können hier und heute nichts verlieren, natürlich, Mann, die können einen fucking Champions-League-Titel verlieren und dann guck doch mal danach in die Gesichter von einem Chalanolu oder von einem Lautaro und Martin, also natürlich heulen die wie Schlosshunde, weil es eine riesen Chance war ja. und deswegen ich will das ja auch gar nicht negativ darstellen, dass man jetzt ein Finale so, so defensiv angeht und du hast es gerade schon gut aufgezeigt. Das war, glaube ich, für für den Normalo-Deutschen schwierig, da irgendwie eine Emotionalität mit reinzubringen, weil es ja dann trotzdem immer, zum Beispiel letztes Jahr war Liverpool irgendwie dabei und da bist du dann als Deutscher, glaube ich, auch noch mal näher dran, weil du Liverpool irgendwie cool findest oder, keine ja. Ahnung, zu, zu selbst zu Real Madrid hat man ja irgendwie eine Meinung, aber bei Manchester City und Inter Mailand regt sich bei mir so wirklich überhaupt nichts und deswegen habe ich das eigentlich einfach nur als, als Fußballfan geguckt und einfach natürlich auch in, aus Interesse und dann hat es mir nicht wirklich, nicht wirklich abgeholt, weil natürlich so ist das, viele können jetzt wieder diskutieren, dass es eine Meisterklasse von oder eine Masterclass von Pep Guardiola, wie er sie denn dann wieder outcoacht hat und dass das Inter defensiv hervorragend gemacht hat und das wird auch irgendwie alles seine Richtigkeit haben, mich hat das nicht wirklich abgeholt. Ja, total. Und das brauchte dann halt typisch dann mal wieder diesen Dosenöffner in der
1: 70. Der dann leider nicht von Erling Haaland gekommen ist. Also äh, das war wirklich, das waren die Aktien, die ich da drin hatte, dass ich davor saß, Haaland, Haaland frei! Ah! Oh, Haaland, Haaland, Haaland! alle da geht's ja auch immer noch um sechs Kölsch. Und äh, für, für dich war es dann gut. Oh, ich dass ich bin auf du einem Erling sehr guten Weg, was
0: die Kölsch angeht, ne? Ja, aber abwarten. Also drei <lacht> ja, aber gucken. Drei, drei Dinge hast du tatsächlich schon gewonnen. Also NBA ja, Die drei, die ich gesagt. bis dato also, ich bin ja, auf der so. Perfektion Quote aktuell, weil mehr konnte ja auch noch nicht entschieden ach. werden ja. okay, Das ist richtig, aber
1: äh, es sind auf jeden Fall noch ein, zwei Takes offen, die äh, nicht in Stein gemeißelt sind so jetzt am Wochenende Formel 1 so, bin ich gespannt, was Checo Perez macht dann äh, Bremen, ach Bremen Düsseldorf 1 ist auch noch nicht entschieden mit äh, Beachvolleyball, von daher ich bin ganz entspannt, äh, wir, aber ja das war auf jeden Fall schon das erste Ding, was dir das Genick hätte brechen, brechen können ähm keine Ahnung, aber dann äh, trifft City, Lukaku wird eingewechselt, Lukaku steht dreimal im Weg, als dann Ball tor kam. tragisch.
0: Also gefühlt, er macht das der, er macht das Offensivspiel von Inter so viel besser, weil sobald er drauf war, war Inter offensiv auch einfach, also zumindest mal präsent und dass er dann Ich, ich glaube in der 90. Minute nicht macht. Echt, fandest du es nicht? Ich, ich weiß ehrlich ich
1: gesagt nicht, ob das an Lukaku lag. Also ja, grundsätzlich stimmt es schon, dass äh, Inter damit reagiert hat, aber... Das war ja auch die Zeit für das 1-0 Natürlich, ist. natürlich liegt es auch im Spielverlauf. Ja. Ja. Aber, ja. Keine Ahnung,
0: ich will das, ich will das jetzt nicht an Lukaku festmachen, ich fand es nur charmant oder irgendwie, irgendwie lustig, dass er natürlich zum einen so ein bisschen belebend war oder zumindest dann in der belebenden Phase drauf war und auch gute Chancen hatte, so, also das Ding in der 90. Wenn du den aus seiner Meter einfach nicht im Tor unterbringst, dann ist heute nicht dein Tag. Ja. Wobei bei Lukaku, dass er ja irgendwie schon so ein bisschen in der gesamten Saison, also ein roter Faden war, dass er große Dinger liegen lassen hat. Und also dahingehend, am Ende war ich dann schon auch wieder so mit dabei, weil es war ja am Ende dann auch wirklich ein spannendes Fußballspiel. Ne? Und dann geht's ja dann wieder total. hin und her und ich hätte mir gerne eine Verlängerung angeguckt. Und ja. dann vielleicht City dann auch nochmal so einen Rückschlag. Wie gehst du denn damit um? Ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren, dass das bessere Team vielleicht auch am Ende dann, also für mich gewinnt das bessere Team, City ist verdienter Champions-League-Sieger. Ja, 100%. Also, bin ich, auch,
1: bin ich auch komplett dabei und äh, auch über die gesamte Saison gesehen, hat es Manchester City verdient. Also, klar, dieser fade Beigeschmack, es hat jetzt sieben Jahre für Pep Guardiola gebraucht und 1,8 Milliarden Euro gekostet. Ja, den, den kannst du auch nicht wegreden und dass sich dieser Champions League Titel ein Stück weit erkauft wurde, aber am Ende kannst du ja auch nicht nur mit Geld dir diesen Champions League Titel holen. Beweisst du Guck mal nach Paris. Chelsea. Ja. Oder ja.
0: guck mal genau, oder guck einfach mal nach London. Also, es ja. gibt ja auch genug Negativbeispiele und klar, Geld schießt, irgendwie Tore, aber du musst dieses Geld dann auch einfach gut einsetzen und ja. City hat das schon gut gemacht, Mann. und die spielen jetzt das nächste Finale und gerade gut, man kann jetzt von Pep Guardiola auch halten, was er will, weil er hatte ja auch so seine Finals, wo er sich einfach mal dann immer wieder vercoacht hat, weil er was Besonderes machen wollte, das hat er diesmal nicht gemacht, diesmal ist sein Plan aufgegangen und ich will jetzt nicht sagen, dass ich es ihm gönnen, aber irgendwie hat der, also irgendwie war der einfach mal dran, so, weil ja. also auch unterschätzt, bei Bayern hat er nichts geholt oder zumindest in der Champions League nichts geholt. hat natürlich auch also auf nationaler Ebene alles gewonnen. Aber diese Barcelona-Zeit von Pep ist halt auch schon echt lange her. Und der hatte ja, jetzt auch eine lange Durststrecke, was diese ganz, ganz großen Titel angeht und ist einer der größten Trainer aller Zeiten. Deswegen passt das dann auch irgendwie in die, in die Geschichtsbücher rein, dass er sich jetzt auch mal mit City gekrönt hat. Ja, und ich muss auch sagen, das, das Gesamtbild finde ich, find ich schon okay. Weil also
1: ich mag... Gewinner-City. Ich mag, wie sie sich als Gewinner verhalten, weil ähm, du hast einen Guardiola, der danach scherzhaft in die Kamera sagt, yo, äh, Real Madrid, das sind ja nur noch 14 Titel, ne, also an eurer Stelle würde ich mich anschneiden. Wir kommen, wir kommen euch holt. Ähm, auf der anderen Seite ist City halt gerade auch einfach überragend gut, aber ein Erling Haaland hat's verdient, ähm, weil wirklich Anfang des Jahres, wo ihm jeder noch nachgesagt hat, ey, City ist äh, mit Erling Haaland schlechter geworden, dem Die hat Leute er jetzt halt hier nie einfach verstanden. mal, nee 100 Prozent. Und da ist jetzt halt auch mit dem Triple einfach mal alles gesagt. Mehr musst du nicht tun. Ein Erling Haaland hat in seiner ersten Saison in der Premier League den All-Time-Record von geschossenen Toren, ja pulverisiert, Der hat sogar die Jungs überholt, die vier Spiele mehr Zeit hatten. Und das ist halt einfach absolut heftig. Ja, und Manchester City ist gerade ein, ein komplettes Konstrukt. Und vor allem freue ich mich aber für einen Mann, der wahrscheinlich noch bis heute besoffen ist und wahrscheinlich auch noch bis heute, egal wann ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich noch bis heute sein Gewinnertrikot anhat. Natürlich Jack Grealish. Wie voll ist deine For,
0: For You-Page gerade mit Jack Grealish? Also ich liebe generell gerade meine TikTok-for-you-Page, weil da sind wir wieder, ich weiß nicht, ob du die vier Amis kennst, die quasi für CBS die Champions League machen. Ja, also, also Kate sind, Abdo, äh, Terry Henry, äh, Callagher. Der, der klassische und, Ami. Die und sind und, so und, so ja, und Michael UK Richards. Ja. Die wirklich also unfassbar, die haben es wirklich, ich, ich hoffe, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Sponted Way. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal in Deutschland auf der Ebene sind, dass man Sport so überträgt, dann haben wir viel richtig gemacht, also wer nicht weiß, wovon wir reden, guckt euch guckt euch das mal einfach an, ich finde, da machen die Amis einfach unfassbar viel richtig, weil sie so ein bisschen diesen NBA- und NFL-Approach nehmen und ihn auf Fußball setzen und es funktioniert, weil zum Beispiel Pep Guardiola dann auch, glaube ich, bei denen im, im Interview ist und der also jeden Charakter kennt und das dann auch voll feiert und sagt so, ja, ich habe bei bei YouTube bei meinen Kindern gesehen, die gucken euch auch, ne, dass ja. das einfach nochmal viral, viralitätspotenzial hat und das soll jetzt auch nichts gegen irgendwie Jochen Breyer und die Jungs vom ZDF sein oder, oder The Zone, die machen das schon auch alle cool, aber ich finde gerade, die die Amis haben da noch mal einen anderen Ansatz, der auch anders natürlich schon irgendwie angenommen wird von von der Community. Wenn du das jetzt hier in Deutschland so machen würdest, ja, kannst du dir mal vorstellen, was das für ein Aufschrei gibt, dass dann da irgendwie, also das sind ja keine, ich weiß jetzt nicht, was das richtige Wort sind Das sind ja schon Legenden, aber die machen es auf eine andere Art und Weise. Also ein Theory-Ori, der, der analysiert das Spiel dann anders. Also viel mehr mit Witz und viel mehr auch einfach mal ein bisschen mit Humor an so eine Sache rangehen. Ja. aber das also gut, jetzt bin ich wieder, hab meinen Faden verloren. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Ja, über deine TikTok for You Page, das gerade Über meine ist. TikTok ja. for You Page und das ja, das äh, Jack Relish der der geilste Motherfucker in den letzten Tagen war, ja, weil der ja. auch der spielt kein gutes Champions League Finale, weil er nicht so wirklich seine Momente hat, aber äh, er gewinnt die Party und das ist am Ende das wichtigste.
1: Ja, also vielleicht noch mal einmal kurz um auf die auf die vier Jungs und Mädels da einzugehen von von CBS ähm ich finde es auch wirklich überragend, was sie machen, weil die bringen einen, einen Witz und eine Romantik in dieses Fußballspiel zurück, wie sie lange gefehlt hat und wie du sie im, im Deutschen auch nicht vermittelt bekommst ähm, und da muss ich vor allem halt mal Heads off zu Thierry Henry zücken, weil äh, ich weiß nicht, ob du seine Interviews danach mit Erling Haaland und Grealish gesehen
0: hast. Ja, yeah, Grealish fragt ihn so, oder nee, genau. Also, Aurie fragte quasi Grealish, ja, du warst echt in der Saison auch nicht gut. Also dieses, was aber natürlich auch nur ein Aurie fragen kann, weil er einfach ein Motherfucker, also Weltstar ist ja. in seinem Land ja. und in seiner, in seiner, in seiner Sportart. Und natürlich hat dann auch ein, ein Jack Grealish einfach Respekt davor. Und bei Erling Haaland ist es ja genauso. Aber diese ja. Ebene, die die beiden auf einem Interview oder in einem Interview haben, das kriegt ja kein Journalist hin. Also, ja. du kannst noch so gut gewesen sein in deinem Studium. Du schaffst das nicht, was so ein, also, was so ein Fußballprofi dann dir auch irgendwie für Fragen stellen kann. Und das macht das Ganze ja besonders und das, also, das schaffen die ja alle. Also sowohl ja. eine Kate abdul schafft, die nicht aus dem Sport kommt, aber auch ein Micah Richards, der bei, der bei Man City quasi oft nur eine Nebenrolle hatte und über, über ist, wenn ich rede, der auch ein absoluter Superstar so. Und diese, diese Zusammensetzung, und natürlich dann aber auch, wie sie ihre Rollen, natürlich spielen die alle auch irgendwie Rollen, aber wie sie die dann auch durchziehen und dass das ja. dann irgendwie auch weltweit einfach so anerkannt ist und ey, die ganzen Fußballspieler, safe hat sich an Erling Haaland oder an Jack Grealish viel mehr auf dieses Interview gefreut als irgendein, irgendein dahergelaufener norwegischer Journalist. Ja und gerade bei
1: Erling Haaland merkst du ja auch einfach, wann er Bock auf ein Interview hat und wann nicht und äh, ja. wir, wir kennen alle diese Videos, wo er gefragt wird, ey Erling, du schießt in deinem ersten Champions-League-Spiel drei Tore, krass, wie fühlst du dich? Gut. Ja. Ja, gut.
0: und <lacht> Da, da kann Ahnung. Erling Haaland auch wie so ein kleines Arschloch sein. ne Der ja. lässt dann auch schon mal gerne, gerne Journalisten auflaufen.
1: <lacht> ja, safe. Aber dann ist er da im Interview und das ist wirklich ein Moment, der schafft mir Pipi in die Augen, ne weil da steht ein Erling Haaland mit seinen 22 Jahren, hat gerade alles gewonnen, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt um, und steht dann neben einem Thierry Auré, Hast du Tipps? Also <lacht> äh, wenn du mir eine Sache nennen könntest, die ich verbessern könnte, hast du einen Tipp und du siehst auch, wie Thierry Aure von dieser Frage völlig überrascht wird, wie er ja, absolut keine Ahnung hat, wie er darauf reagieren soll. Sagt dann aber, yo, ey, hör mal, du hast gerade die Liga, in der ich auch gespielt habe, kaputt gebombt. Ähm, du, du bist, was du tust, ist second to none. Also niemand kann das erreichen, was du hier gerade erreichst. Das Einzige, woran du vielleicht arbeiten kannst, ist äh, dein, dein rechter Fuß. Wenn du mit deinem rechten Fuß genau die Hütten machst, die du mit deinem linken Fuß machst, dann schießt du hier jede, jedes Wochenende 100 Tore. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass Erling Haaland mit einem so fucking guten rechten Fuß aus dieser Sommerpause rauskommen wird. Weil das ist ein Arbeitstier und... Wie, wie bodenständig er dann auch auf dieses Interview reagiert hat und dann gesagt hat, jo, äh, stimmt, aber ich meine, ich bin 22, ich habe enormes Entwicklungspotenzial, guckt nee. euch an, wo ich hergekommen bin, wie ich bei Dortmund gespielt habe und wie ich jetzt spiele, das sind Welten und von daher, ich, ich möchte immer lernen und ich möchte hier von den Besten lernen und das ist halt einfach, also wow, das war wirklich, äh, du gewinnst gerade die Champions League und guckst erstmal, wie du dich noch verbessern kannst.
0: Finaler Shoutout von diesem Champions-League-Samstag geht von mir raus an Ilkay Gündogan, der, glaube ich, wieder einfach mal gezeigt hat, dass er in Deutschland, also er ist immer noch underrated, weil viele, glaube ich, nicht checken, wie wichtig und vor allem wie einfach, wie unfassbar gut Ilkay Gündogan ist, weil das geht unter Pep Guardiola in diesem City-System, wird das noch deutlicher, vor allem dann auch, also zusammen mit Rodri und mit Kevin De Bruyne, weil das schon kurz gemerkt, als De Bruyne dann verletzungsbedingt raus musste, also Sie haben ein bisschen gebraucht, um das dann irgendwie aufzufedert und wie Gündogan dann auch in der Phase einfach übernimmt und vorangeht und dann können wir quasi die die richtige Transition zur Nationalmannschaft machen, wo er eben dieses Gesicht auch noch nicht so wirklich spielen darf, weil aber auch einfach also weil glaube ich auch ich weiß nicht ob im Hansi Flick ihm diese Rolle zutraut oder ob er dann eher in Richtung Yo ich sagt, für mich ist aktuell Kai Gündogan bei far der beste deutsche Nationalspieler also im Mittelfeld ja. wenn wir jetzt wenn wir jetzt über die über die Position reden für mich brauchst du es nicht
1: nur aufs Mittelfeld beschränken, weil auf den anderen Positionen suchen wir gerade die Weltklasse, Eigentlich ich also sagen, wir ja. nicht drüber reden. Also er
0: ist der Beste bei uns im Kader ja. und das Standing hat er gefühlt noch nicht so wirklich.
1: Nö, das, das unterschreibe ich auch also vor allem, finde ich, wird es dann immer deutlich in, in der Crunch-Time, also das ist ja wirklich jedes Mal, wenn City auf die, auf die Saisonfinale zusteuert, dass ein Ilkay Gündo und so Prime sie dann wird, also dass er da wirklich dieses Spiel an sich reißt, hat er jetzt auch hatten wir schon drüber geredet, den FA Cup quasi im Alleingang gewonnen mit äh, zwei Buden hat auch hier im Champions-League-Finale wieder eine gute Figur abgeliefert und keine Ahnung, im, im deutschen Dress kommt er gefühlt einfach nicht so richtig an, also er, er findet da seine, seine Leaderrolle nicht, vielleicht weil dieses zentrale Mittelfeld halt mit Jo Kimmich als Lautsprecher da schon besetzt ist, ich weiß nicht woran es liegt das, weil vom Ding her ist es ja das, das obvious -Liste überhaupt, dass ein Ilka Gündogan gerade zehnmal besser als Jo Kimmich spielt
0: ja, und es wäre ja also, wenn du jetzt auf diese EM 2024 blickst, das ist rein theoretisch, also es wäre gut, diese EM in diesem Jahr, das wäre dann Prime Ilkay Gündogan, aber ich bin mir sicher, dass er diese Form irgendwie nochmal für ein Jahr konserviert bekommt. Also und dann ja. hast du ja eigentlich rein theoretisch einen Prime yo Kimmich und einen Prime Ilkay Gündogan und dann, das ist ein unfassbar gutes Mittelfeld, das ist genauso gut, wie Kroos und Kedira damals 2014 gewesen sind. Ne? Also daran liegt es dann nicht so und das ist, am Ende ist das Mittelfeld trotzdem noch irgendwie ein Herzstück von dieser Mannschaft und dann gucke ich auch in die anderen Nationen so, zeigt man doch erstmal ein besseres Mittelfeld. Also klar, Frankreich ist unfassbar gut besetzt und, und gerade auch die Spanier und irgendwie die, die Holländer und jetzt vergesse ich wahrscheinlich Nationen Nation. Wir heben uns da nicht ab, aber wir müssen uns da nicht verstecken. Wir haben eigentlich die richtigen Leute, aber wir kriegen es nicht irgendwie hin, also wir kriegen es irgendwie nicht hin, dass die dann auch den besten Fußball im Nationalmannschaft-Trikot spielen. Ja, äh, vergiss mir die Engländer nicht mit einem Jude Bellingham ja, ich dir wahrscheinlich keine, rausgelassen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber am Ende, äh, weiß nicht, ist Deutschland wieder zu dämlich. Also, wenn du es dir dann anguckst, guck dir an, wer da jetzt gegen, gegen die Ukraine auf dem Feld stand. Du hast da einen Jochemi spielen, du hast da einen Leon Goretzka spielen, du hast einen, äh, ja, keine Ahnung, so genau habe ich mir die Aufstellung nicht angeguckt, aber äh, du hast Kai Havertz, der wirklich überragend performt hat. Wirklich der einzige Deutsche, über den ich an diesem Wochenende meine, meine Hand halte, weil eine unfassbare Performance, die da abgeliefert hat. Ähm, und irgendwie in dieser deutschen Nationalmannschaft kriegst du auch überhaupt keine überhaupt keine keine Leidenschaft entfacht und das ist es was mich so unfassbar abfuckt weil klar kannst du jetzt darüber kommen ja mein Gott ist nur ein Testspiel aber du musst mal diesen diesen Vibe loswerden dass wir gerade nur Testspiele spielen weil wir kriegen keine Pflichtspiele mehr bis zur EM und wir kriegen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit uns irgendwie auf einem äh, mit einem Charakter zu messen dass du sagst okay jo, das können wir jetzt mal mit einem Achtelfinale oder mit einem dritten Gru Gruppenspiel vergleichen Du musst allmählich mal die Jungs motiviert bekommen, dass sie 24-7 ihren besten Fußball für die deutsche Nationalelf bringen und ich kann es verstehen, dass an einem Montag vielleicht die, diese Motivation, der Motivationsschub noch ein bisschen gefehlt hat, weil du hast vielleicht am Samstag auch Champions League geguckt, siehst anstelle der, des Bayern-Blocks, okay, da hätte ich ganz gerne auch gespielt und das ist jetzt diese Mannschaft, gegen die wir verloren haben, ähm. Die Jungs, die mit, der National Ach, mit den Champions-League-Spielern unterwegs waren, die sind jetzt gerade auch nicht hier. Die Saison war sowieso schwierig, vor allem jetzt für die Bayern, für die Dortmunder. Dass da jetzt gerade die Motivation noch nicht zu 100% da ist. Okay, geschenkt, aber trotzdem... Musst du irgendwann mal wieder anfangen, dich für diese Nationalmannschaft zu zerreißen, weil wir reden seit sechs Jahren über genau dieselben Themen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir Ende September 2017 mit dieser äh, Entlassung von Hummels, Boateng und äh, Thomas Müller in ein Loch gestürzt sind, von dem wir uns nicht mehr erholt haben und ich sehe nicht, dass wir uns mit dieser Nationalelf in den nächsten elf Monaten davon erholen.
0: Ja, und sie müssen diese jetzt genau zwölf Monate nutzen, weil guck mal auf, auf den Tacho so, genau heute, also wir nehmen jetzt an einem Mittwoch rauf, genau heute in einem Jahr steigt die EM. Also ja. hier in Deutschland, das ist eine Riesenschance, viele reden irgendwie von einem Sommerfer Sommermärchen 2.0, was ich ja nicht richtig mitgen mitgenommen habe, weil ich da noch nicht so weit war. Ich weiß nicht, hast du, also du hast 2006 schon, hast du, du hast das als Fußballfan verfolgt? Ja, 100%. Also das das, weil das war ja bei erst, mir nicht es, so. Bei mir ging es danach ich hab. los. Ja. Ja. Und ich glaube, für viele, also ist eine Riesenchance. Es kann wieder so, so 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 was Besonderes werden, aber nicht mit der aktuellen Truppe. Und ich weiß, wo diese ganzen Entschuldigungen oder oder Aussagen herkommen. Von wegen, ja, es ist eine lange Saison gewesen und ja. Das will ich auch nicht ankreiden und trotzdem musst du musst du in der Lage sein, die Ukraine zu schlagen. So Sorry, nichts gegen die Ukraine, aber auch diese Art und Weise. Ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, aber natürlich äh, hier vorbildlich, vor wie ich bin, habe ich mich natürlich kurz gerade auf diesen Podcast vorbereitet und mir äh, eine Zusammenfassung angeguckt. Also wie du die Tore kassierst, willst du mich verarschen? Dann kannst du ja. dann kannst es auch wirklich gerade ganz lassen. Natürlich ja. können die auf der anderen Seite auch irgendwie Fußball spielen, aber das ist ja quasi Arbeitsverweigerung, was wir in der Defensive machen und dass sich dann ein Jo Kim mich hinstellt, den Cantona macht und denkt, er hätte ja gerade das wichtigste Tor seiner Karriere erzielt <lacht> und er hat einen fucking Ausgleich Treffer gegen die Ukraine in einem Testspiel gemacht. So, hey, also das stimmt halt, da stimmt's irgendwo <lacht> nicht. Also ja. so, also irgendwie die Realität ist da wo ganz anders. Und dann frage ich mich so, klar, so Hansi Flick hat jetzt dieses eine Jahr Zeit, aber wie du angesprochen hast, es gibt nicht mehr diese Banger-Spiele gegen England oder gegen Frankreich, wo du dann mal wirklich auf in Anführungszeichen maximalen Turnierniveau oder Wettkampfniveau testen kannst. Nee, das, ist, das kommt nicht mehr, Mann. Das sind jetzt deine, deine deine Testspielgegner und dann mach doch bitte das Beste draus und probier irgendwie eine Einheit zu formen irgendwie dieses wir -Gefühl. und ich weiß das jetzt auch wieder so super deutsch wieder über Mentalität zu reden, aber bei dieser Truppe fehlt mir jegliche Mentalität und ich habe äh, also im Hinblick auf 2024 aktuell jetzt nicht so den maximal nationalhandmannschafts -Hype. und ich würde den sehr, sehr gerne haben, weil ich mich unfassbar freue auf eine Heim-EM und das wird für mich dann auch hoffentlich das erste Mal sein, dass ich irgendwie ein großes Turnier im Stadion verfolgen kann und dann will ich auch eine Mannschaft haben, mit der ich mich identifizieren kann und das kann ich aktuell äh, nur sehr, sehr schwer. Ja, Ja, gut, okay, ich meine, bei der Ukraine dürfen wir nicht vergessen, da spielt ein 100-Millionen-Mann.
1: Ja, also 100-Millionen-Wert ist. <lacht> ja, keine Ahnung, also es war halt, du, du sprichst die Art und Weise dieser jetzt, ja, gefangenen Tore an. Für mich da exemplarisch dieses Ding, was Julian Brandt auf Hüfthöhe zu einem Matze-Ginta zurückspielt, der völlig überfordert mit der Situation ist und du halt plötzlich eine 2 auf 1 situation gegen Kevin Trapp hast. So, das ist, also, sorry das ist eh Jugendfußball, also das sind Fehler, die machst du nicht als Profifußballer du weißt, dass es ein fucking schwieriger Ball ist, du weißt aber auch an Ginterstelle, Stelle, okay, den muss ich jetzt irgendwie da, da rausjallern. und das ist dann so eine Situation wie beim oh, ich glaube Kulibali war es äh, der gegen, Dortmund, äh, bei, gegen Stuttgart bei Dortmund unterm Ball hergetreten hat die darf ein 18-Jähriger machen, so einen Fehler dass äh, ihm dann so einen Ball mal verspringt dass er äh, so einen Ball ähm, dann nicht, nicht kontrollieren kann oder was, aber ein Matze-Ginter der mitunter einer der erfahrensten Nationalspieler ist, boah, das ist viel zu einfach. Also es ist wirklich viel zu einfach und ich sehe gerade nicht, dass, dass diese Jungs das Ding rumreisen können. Also viele Leute haben sich gefreut, dass Jogi Löw weggegangen ist und dass Hansi Flick gekommen ist und wir brauchen jetzt auch wirklich keine Trainerdebatte aufmachen. Hansi Flick ist der ja, richtige, der Hansi
0: Flick ist, ist sehr gut, aber was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist dieses Verständnis. ich Gefühlt wissen die noch nicht, dass es jetzt mal so langsam an der Zeit ist, Natürlich, ich, ich glaube auch an diese Truppe und glaube auch, dass sie dann in der EM-Phase einen ganz anderen Fußball zeigen werden, aber es geht ja auch einfach so wieder diesen, diesen Bock auf die Nationalmannschaft zu schüren und da wäre das, also Montag 18 Uhr in Bremen, du hast eine volle Hütte, du hast einen Gegner, den du rein theoretisch schon auch irgendwie an die Wand spielen könntest dann mach es doch bitte auch einfach mal. Schaff ja. oder zeig, zeig der Außenwelt, dass du in der Lage bist, dieses ukrainische Team 3-4-5-0 aus dem Stadion zu schießen. Und dann ist auch erstmal wieder Ruhe. Und dann kann Hansi Flick auch erstmal wieder arbeiten und kann da irgendwie an seine an seiner Mannschaft tüfteln. Aber sie kriegen diese Ruhe gerade nicht rein, weil sie sie auch sich einfach nicht verdienen. Ne? Mit einem 3-3 ja. gegen die Ukraine, da verdienst du es da verdienst du es dir nicht drüber, irgendwie dann wieder ruhig weiterarbeiten zu dürfen, weil natürlich kommen dann alle wieder aus den Löchern gekrochen und sagen so, da halten wir jetzt erstmal den Finger drauf, weil es aktuell einfach nicht gut ist. Und ja. ich bin bin sehr gespannt, ob sie diesen, diesen Turnaround jetzt mal noch irgendwann hinkriegen oder ob wir halt dann irgendwie durch dieses komische Gewässer in Richtung EM schippern und dann dann, also brennt der Baum halt schon bevor das Turnier losgegangen ist. Und im Turnier selber wird es dann ja wieder genug Baustellen geben, weil so läuft das ja immer. So 2014 sind wir auch nicht durchmarschiert und sind dann am Ende Weltmeister gewesen und alle liegen sich in den Arm und, und johe juhe und alle sind glücklich, ne? Weil es ist ja dann schon immer, also es kommen noch genug Baustellen und jetzt sind noch zwölf Monate zu gehen und gefühlt passt jetzt schon überhaupt nichts in diesem Laden.
1: Ja, ja, und äh, wo du die WM gerade auch ansprichst, das äh, war letztens eine geile Statistik, Statistik die ich gesehen habe. Ähm das letzte K.O.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft von Deutschland liegt inzwischen neun Jahre zurück. Es war ja, das Jahr 2014 krank, ne? und es wird bis mindestens 2026 so bleiben, dass wir zwölf Jahre lang kein K.O.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gespielt haben. Und das ist halt heftig. Aber ja, ähm... Diese ganze Thematik dann auch immer, die gerne dann auch von der deutschen Nationalmannschaft aufgemacht wird, so das Land kann sich ja gar nicht auf die auf die äh, Europameisterschaft freuen, weil äh, da wird kein Hype entfacht und die Medien hauen immer nur drauf. Ja sorry, aber also da müssen sich die Spieler auch mal bitte. Es liegt auch an der Mannschaft. Ne? Zu also natürlich ja.
0: ist das irgendwie so ein Hin und Her von von beiden, aber Du brauchst doch auch, auch irgendwas, was du was du feiern kannst. Weißt ja, du, du brauchst auch irgendwas, was du anfeuern kannst und du brauchst auch irgendwie eine Mannschaft, mit der du dich identifizieren kannst und vielleicht ist das jetzt gerade auch mein Lieblingswort dieses identifizieren mit einer Mannschaft, aber das fehlt mir einfach gerade und das hatte ich die letzten Jahre und das liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass ich jetzt älter geworden bin oder mich vom Fußball entfernt habe, sondern die Truppe ist gerade einfach einfach weit davon entfernt, irgendwie Leute abzuholen und und geilen Fußball zu spielen. Ja, und Sie können das eigentlich fehlt so ein bisschen. Ja, mein neues <lacht> Lieblingswort, Disziplinität. Ja. Das ja. sollte man auch irgendwie hier einbürgern.
1: Ja, definitiv. Nee, und man kann halt einfach nur hoffen, dass diese Premier League-Fraktion ein bisschen das, das Ruder in die Hand nimmt. Also da gucke ich gerade in Richtung eines Norden, Ilkay vor allem Da gucke ich vor allem in Richtung eines Kai Havertz, weil ich habe Chelsea wirklich wenig bis gar nicht verfolgt und ähm, dadurch, dass die Ergebnisse gekommen sind, die halt so gekommen sind, war ich jetzt auch nicht so überzeugt von einem Kai Havertz. Aber meine Fresse, was spielt der einen guten Ball? Also vorne drin, wie der sich bewegt, wie der die Bälle festmacht der setzt seinen 60-Kilo-Körper so unfassbar gut ein. Also, der spielt ja auch bei Chelsea inzwischen die, diese Stürmerrolle und das hat dem Jungen wirklich nochmal auf nächstes Level gehoben, weil er ist ein weltklasse 10 aber inzwischen ist er auch ein Weltklasse-Stürmer. Also, natürlich bringt er nicht die Wucht mit, die Niklas Füllkrug mit hat und äh, ihm fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen diese Torgefahr, aber wie er sich im Strafraum bewegt, das gefällt mir so unfassbar gut, weil, also... Er legt sich in diesen, in, in seinen Gegenspieler rein, kriegt den Ball aber dann auch vernünftig kontrolliert und ihn zu seinem, zu seinem Mitspieler gepasst oder im Zweifel
0: halt auch nochmal einen Elfmeter rausgeholt. Kai Havertz kann ein Schlüsselspieler werden. Ey, wir haben einen kompletten Kader voller Schlüsselspieler. Und nochmal, es liegt nicht an der Qualität. Da ja. sind so viele gute Jungs dabei. Diese Kaderqualität ist, die ist so gut wie 2014. 2014 hat halt eben dieses gewisse Etwas nicht gefehlt, sondern genau da hatten sie es und das fehlt uns jetzt gefühlt seit zwölf Jahren. Und ich hoffe irgendwie, dass diese Nationalmannschaft im Laufe der nächsten zwölf Monate das dann irgendwie mal rausfinden kann. Ich, also ich glaube da auch dran, aber aktuell macht es nicht so viel Spaß, Spiele der, deutschen National Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen. Deswegen machen wir es ja auch, glaube ich, alle nicht mehr. Die hatten jetzt ja. eine TV-Quote von vier Millionen, das ist unterirdisch für die Nationalmannschaft, aber jeder weiß irgendwie, wo es her, ist. also jeder weiß irgendwie, wo es herkommt, weil äh, sie nicht mehr wirklich es schafft, Zuschauer in ihren Band zu ziehen, aber die haben jetzt auch wieder genug äh, Screentime hier in diesem Podcast bekommen, deswegen lass uns gerne den Fußball äh, zumindest mal für diese Woche beenden, wenn du jetzt nicht noch irgendwie ein, ein Thema aus der Fußballwelt hast.
1: Ja, tatsächlich eine Sache noch in Richtung der Anschlusszeit. Das war auch so ein Ding. Viele Leute haben es, glaube ich, gar nicht mitbekommen, dass sie schon um 18 Uhr spielen. Also ich war sowieso überrascht, dass nach einem Champions-League-Samstag am Montag schon wieder schon wieder Nationalmannschaft ist. Ähm, normalerweise gehen die Länderspielpausen dann ja irgendwie an einem Donnerstag los. Nee. Das hat mich so ein bisschen auf Guard gekriegt. Ähm... Und dann äh, mache ich so, also gucke ich dann, ja okay, wann geht Vorberichterstattung los, um 19 Uhr gucke ich da so drauf, oh, die spielt schon, wo <lacht> ich auch wirklich sagen muss, Marketingkampagne zu 100% geglückt, GG, deutsche Nationalelf, ähm, aber auch GGs an die Denver Nuggets, die es geschafft haben, sich zum neuen NBA Champion zu
0: kühlen seit über 40 Jahren und mir damit zumindest meinen letzten NBA-Take äh, gelassen haben. Weil ich habe wirklich bodenlos getippt über diese gesamten Playoffs, aber das am Ende, das am Ende ist aufgegangen. Ja, weil, weil Denver einfach das bessere Team war. Und ja. äh, das hat man, glaube ich, über alle fünf Spiele in dieser Serie gesehen. Ja, vor allem, weil Denver einfach Klatsch war. Also alles, was...
1: Miami gemacht hat, war halt irgendwie gefühlt immer nur in den ersten beiden äh, Vierteln so, bis zur Halbzeit halten sie gut mit bis ins dritte Viertel können sie standhalten, aber dann so irgendwie immer ab dem 60-60 fangen sie an einzubrechen und dann ist halt Denver da und dann schaffen sie es auch ihre PS auf die Straße zu bringen und haben halt einen unfassbar guten Nikola Jokic, der wirklich in jedem Spiel vorne geht und deswegen auch völlig verdient MVP wird
0: ja, aber das war ja dann quasi die Storyline, die auch viele gesehen ja. haben. Also wenn Denver dieses Finale gewinnt, dann wird Nikola Jokic auch MVP. Ich fand trotzdem, und das hast du ja bei dieser Truppe auch immer über die Saison gesehen... Es wurde dann immer viel darüber geredet, ja, wer ist denn dann die zweite Scoring-Option neben einem Nikola Jokic, weil Jokic allein hätte nicht gereicht und da musste dann auch mal ein Shoutout an Jamal Murray verteilen, der es echt gut gemacht hat, diese zweite ja. Rolle angenommen hat, der auch in, in Crunch-Time-Situationen da war und auf der Gegenseite hat, keine Ahnung, gefühlt Jimmy Butler für mich das ein oder andere Mal den Ball dann auch zu häufig abgegeben, ich hätte mir jetzt gerade in den letzten beiden Spielen vielleicht ein bisschen mehr Jimmy Butler-Action gewünscht, obwohl er natürlich gut war, der war überragend, aber es hat dann halt so ein bisschen, ein bisschen was gefehlt und Miami hat dann vielleicht nicht diese Scoring-Power nebenan Jimmy Butler, deswegen, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht Jimmy noch in der einen oder anderen Situation mehr geschultert hätte oder es zumindest versucht hätte. Sie verlieren am Ende gegen das bessere Team, gegen das beste Team der Liga und deswegen ist es, es ist verdient, dass, dass die Denver Nuggets Meister werden. Aber was für ein geiler Motherfucker ist bitte Nikola Jokic, der das einfach dann auch lebt, ne, diesen Lifestyle zu sagen, ja gut Jobs dann so und ich würde jetzt auch gerne wieder nach Hause nach Hause fliegen und mich um meine Pferde kümmern und der ja dann ich weiß nicht ob du das auf der Pressekonferenz gesehen hast aber er hat quasi so mitbekommen ja dass die Parade erst am Donnerstag ist und er dann so ah muss ich da wirklich hin weil wie gesagt ich habe wichtiges Pferderennen so und meine meine Pferde müssen gefüttert werden und ich kaufe dem das einfach auch zu 100 Prozent ab ne das ist so ja. Nikola Jokic der sagt jetzt halt nicht so das ist das Wichtigste in seinem Leben und der ist jetzt gerade an seinem Höhepunkt nee Mann der freut sich auch einfach wenn er wieder zu Hause bei seiner Familie ist und dann wird er nächste Saison wiederkommen und dann einfach wieder seiner Arbeit nachgehen und das ist einfach dem Lifestyle und ich finde das irgendwie irgendwie cool, dass, dass man das irgendwie so auch nach außen leben kann bei den ganzen bei den ganzen Hayopais, die es da gibt, die da rumrennen in dieser Sportwelt, ist dann Jokic irgendwie auch eine, eine geile Ablenkung.
1: Ja, es ist halt mal sympathisch, dass es dann Geschichten vom von abseits des Platzes gibt, wie äh, Nikola Jokic dann halt wahrscheinlich so Thomas Müller-like vor seinem Pferd steht und mit den Hufen schart ähm, und es da halt dann mal nicht darum geht, dass der wieder irgendein Vollidiot mit einer Waffe rumrennt und äh, in was für einem Distrikt auch immer unterwegs ist, von daher ist es ganz schön, dass die NBA da auch noch Positivbeispiele hat und ja, wir haben schon viel darüber geredet, wer denn diese LeBron-Nachfolge antreten wird und da musst du halt auch Nikola Jokic mal reinwerfen, der als es als einer der wenigen Non-US-Amerikaner mal wieder geschafft hat, MVP zu werden, ich glaube insgesamt erst zum fünften Mal, ja, weil auf der anderen Seite halt auch einem Jimmy Butler vielleicht so ein bisschen diese diese Konstanz gefehlt hat. Also jetzt auch in Game 5 hat er, glaube ich, wieder seine 21 Punkte aufgelegt, aber vor allem halt die letzten zwölf von den äh, von den Heat gemacht und natürlich ist es crunch -Time und natürlich musst du in genau diesem Moment wiederkommen, weil äh, da lagen die Heat schon schon ein bisschen weiter hinten und er ist dann derjenige, der dieses Spiel gerade nochmal rumdreht, aber wenn du dann mal kurz rechnest, dann machst du in deinem vierten Viertel deine zwölf Punkte, ja, dann hast du in den drei Vierteln davor geschafft Sage und schreibe neun Punkte aufzulegen und das ist halt zu wenig. Und ja, aber das, das ist zu ist häufig, halt wie gesagt, das ist ja der Punkt, den ich davor ja. gesagt habe,
0: weil er zu häufig dann auch probiert, immer wieder andere Mitspieler reinzunehmen, was ja eigentlich ein guter Grundgedanke im Sportlichen, ja. sportlichen ist, aber gerade in so einem Finale, dann darf auch gerne ein bisschen mehr Superstar-Action sein. Aber ich will gar nicht so viel über Sportliche reden, ich finde es nur, also gerade, also gerade dieser Vergleich, ne, weil viele haben bei Jokic immer gesagt: Ja, gut, das ist ein super, super Spieler und der hat ja dann auch quasi diesen Back-to-Back-MVP-Titel bekommen. Ja. Aber er war halt nie so dieser Playoff-Spieler und viele haben dann immer gesagt, ja gut, es reicht halt nicht für ganz, ganz oben und die hat er jetzt ja alle Lügen gestraft, weil also dieses Denver-Nuggets-Team hätte auch meiner Meinung nach viele, viele andere Teams in den letzten Jahren geschlagen, es gibt ja dann immer in Amerika gerne diesen Vergleich, so welches Team hätte denn ein Finale gegen Denver verloren? Und Denver war echt gut, Mann. Also die waren wirklich ja. echt gut. Sie hatten mit Nikola Jokic einen Superstar, der so, so so komplett ist. ne. Und das ist ja dann auch immer, also es gibt die Currys und es gibt die Lebrons, aber Jokic ist am Ende halt auch noch so ein Center. ne. Das ist jetzt nicht so ja. die wichtigste Position. Viele gucken da immer in Richtung von Shaquille O'Neal, der natürlich nochmal eine andere Liga war. Aber Nikola Jokic, Mann, der wird jetzt ja auch die nächsten Jahre nicht schlechter, ne, also, und auch bei dem, dem glaube ich, dass das sagt, gut, klar, sein Job ist getan, aber der wird dann auch nächstes Jahr wieder zur Arbeit gehen und wird dann auch nächstes Jahr wieder irgendwie oben mitspielen, deswegen, ähm, ich glaube weiterhin also mit einer der underratedsten Spieler, ne, weil er eben nicht dieser Superstar sein will, ne? weil er einfach ja. irgendwie nochmal eigen ist, aber er hat jetzt einfach sportlich allen bewiesen und äh, wird uns auch noch in den nächsten Jahren, äh, glaube ich, ganz schön viel Freude machen. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, selbst in den
1: USA läuft er ja halt immer noch unterm Radar. Also ja. ich bin gespannt, wie es dann
0: jetzt ist äh, nach dem nach dem
1: Back-to-Back-MVP-Titel, den er bekommen hat. Um, aber am Ende gibt es halt immer noch Journalisten, die dann irgendwie in den USA rumrennen und sagen, ja, äh, der ist bestimmt gut. Und einem äh, einmal, also die, die sie dann halt, die ihn auch permanent nur Joker nennen und gar nicht mal wissen, wer da eigentlich dahinter steckt und äh, die sich auf diese Finals vorbereiten und sagen, jo, äh, ich habe jetzt noch nicht so viel von diesem Nikola Jokic gesehen. Wirklich Basketball Basketballjournalisten, die sich eigentlich 24-7 mit dieser Liga beschäftigen und das ist halt einer deiner fucking Besten, die du in der Liga hast. Ähm, hat ihn, äh, habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, da hat ihm ein... Äh, ein Journalist tatsächlich äh, Djokovic genannt und ihm ist nicht aufgefallen, dass es äh, <lacht> gerade gar nicht um Tennis ging, sondern äh, er hat halt einfach keinen Plan von diesem Jungen <lacht> und äh, das ist ja auch mal so ein bisschen was Sympathisches, das ist ja äh, auch mal eine andere Seite der NBA und äh, definitiv ein Mann, der dieser Liga äh, ganz gut tun wird.
0: Ich würde Nikola Jokic auch gerne mal Tennis spielen sehen, das wäre, <lacht> <lacht> wäre glaube ich auch guter Content. Joker gegen Joker. Äh, was, was kommt dabei raus? Wir sind sehr gespannt. <lacht> oh, wir sind heute gut, gut, was die Überleitungen angeht, Mann. Wir hatten, also die ja, Fußball-Transition war schon sehr clean so und die jetzt mit, mit Djokovic und, und Nikola Jokic lag irgendwie auch auf der Hand. Aber ich glaube, dann sind wir beim abschließenden großen Thema angekommen. Äh, er hat sich mal wieder gekrönt. Das 23. Mal ist jetzt auch alleine ganz, ganz oben, was die Grand Slam-Titel angeht. Nikola Jokic gewinnt in Frankreich oder in Paris die French Open. Die roland Garros, wie jetzt meine französische Lehrerin sagen war das jetzt würde. Absicht? War das jetzt Absicht von dir oder war es. Dass Nikola Jokic das gewinnt? Gag. Ja. Ne, ja, nee, wahrscheinlich war es eher Djokovic, aber du hast mich. Du hast mich <lacht> in diesem ganzen Joker-Ding. <lacht>
1: ich, ich war gerade tatsächlich so, okay. War das jetzt einfach ein Meta-Gag, der wirklich gut an nee, war? es wäre ist ein theoretisch tatsächlich? ein guter Meta-Gag gewesen. Ja, ich hätte es ja. mir nicht
0: anmerken lassen dürfen. Djokovic <lacht> hat natürlich gewonnen. Ja,
1: ja äh, Nikola Jokic in einem Finale dann äh, gegen Kaspar Rüth unterwegs <lacht> gewesen. Ähm, ja, aber also wirklich. Heftig. Wir haben wieder mal Prime, Novak, Djokovic gesehen und für mich hat dieses Finale ein paar Headlines geschrieben, weil... Als allererstes mal ging es natürlich darum, ob äh, Sascha Zverev es jetzt schaffte, dann auch aus seinem Loch komplett rauszukommen und äh, gegen gegen Rüd ins Finale einzuziehen, weil es grundsätzlich sicherlich möglich gewesen wäre, aber Sascha Zverev dann einfach nicht sein bestes Tennis gespielt hat, äh, kam dann ja am Ende auch raus, dass er sich den Oberschenkel so ein bisschen gezerrt hatte und deswegen nicht mehr die letzten Meter gehen konnte, ging dann halt auch klar in drei Sätzen raus. Ähm, viel spannender fand ich dann aber, dass Rüd dieses Halbfinale gewinnt und danach da steht und sagt, ja, also ich bin jetzt eigentlich zufrieden. Also klar, ich äh, habe hier das, das Finale erreicht, das war mein Ziel und ich bin eigentlich schon zufrieden mit meinem, mit meinem Ergebnis. Und da muss ich sagen, das ist noch so dieser heftige Unterschied, den die junge Generation von dieser älteren Generation, die ja ehrlich gesagt nur noch Novak Djokovic ist, also ein Rafael Nadal ist perma verletzt und Roger Fedra ist zurückgetreten und Novak Djokovic hält diese Flagge hoch und gewinnt alles, was er irgendwie jetzt gerade noch gewinnen kann, weil diese junge Generation noch immer nicht so weit ist. Und wir reden schon seit drei, vier Jahren über diesen Generationenwechsel, aber die schaffen es nicht, eine Siegermentalität auf den Platz zu, ge auf den Platz zu bringen, weil wenn du einen Novak Djokovic vor diesem Finale fragst. Was ein, also wie, wie er sich gerade fühlt Dann ist der so titelhungrig Dann hat er Bock auf seinen 23. Grand Slam Titel Und Rüd sagt dann, ja mein Gott Ich spiele jetzt halt ein Grand Slam Finale äh, gegen, gegen Djokovic, mal sehen was, äh, was geht Und ich möchte gar nicht ihm vorwerfen Dass er nicht diese entscheidende, Entschiedene Bisse, Verbissenheit mitbringt In diesem Finale Dann auch als Sieger da vom Platz zu gehen Aber wenn du irgendwo in deinem Unterbewusstsein diese Zufriedenheit zulässt und sagst, jo, ich habe mein Minimalziel erreicht, ist doch, ist doch alles gut, ich bin jetzt im Finale, dann fehlen ja am Ende diese 2% Leistungsfähigkeit.
0: Ach, keine Ahnung, also ich, ich gebe da immer nicht so viel auf solche Interviews, ich glaube, Rüthe hätte schon auch dieses Finale sehr, sehr gern gewonnen und du sagst jetzt, sehr, ja, vielleicht ist die, ist die junge Generation noch nicht bereit, ich sag einfach, Djokovic ist noch zu gut. Also Novak Djokovic ist noch so gut, dass er auch noch, also keine Ahnung wie viele Grand Slams, aber du sprichst ja gerade an, so ein Rafa Nadal wird ihm da nicht mehr groß in die Suppe spucken, ich glaube schon noch, der wird die 25, 26 voll machen, weil er aktuell eben noch auf diesem unfassbaren Niveau ist und weil er eben auch keinen Nadal und Federer mehr gegen sich hat und das wird ja immer so ein bisschen mitschwingen, wenn wir über diese Tennis-Goats reden. Nadal hat immer gegen Prime Federer gespielt ne? und Djokovic hatte eben jetzt auch diese Phase, wo er die beiden nicht mehr in ihrer Prime abbekommen hat und deswegen vielleicht auch den einen oder anderen Grand Slam mehr gewonnen hat. Wir müssen uns nicht, nicht drüber streiten, das sind alles drei überragende Tennisspiele und es macht einfach nur Spaß, dass wir da irgendwie live mit dabei sein durften, in die sich gebettelt haben aber ich glaube einfach Djokovic ist aktuell noch zu gut ne er ist besser als sein Rüd und er ist auch besser als ein angeschlagener Alcaraz das gehört auch dazu ne weil ansonsten wäre glaube ich auch vielleicht dieses Halbfinale schon anders gelaufen apropos dieses Halbfinale hast du diesen alten Ball gesehen von Alcaraz also er verliert das Spielhaus hoch aber der ist glaube ich auch viral gegangen über alle rhyme, jeglichen rhyme, 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 viral rhyme, gegangen rhyme. Ja über alle jeglichen Plattformen, die du irgendwie hattest, also meine Fresse, das war mit, mit unter der beste Ball des Turniers. Also den können wir euch auch gerne mal nochmal in Discord packen, das war wirklich unfassbar. Aber nö, für mich Wie ist Djokovic.
1: Hast du das jetzt schon angekündigt hast? Ne, das ist Wahnsinn,
0: dass wir uns das in das, dass wir uns ja. das mal in Discord anschauen werden. Okay, den ja. packe ich jetzt wirklich gleich in den, in den Discord Server. Ja. Ich bin gespannt. Ich, bin ich gespannt. lasse mich an meinen Taten dann auch messen. Ich weiß, ich habe das glaube ich schon zehnmal versprochen, aber heute wird dann das erste Mal sein, wo wir das dann ja. auch in die in die Taten setzen, <lacht> weil der Ball war wirklich krank. Der war wirklich krank.
1: Ja, safe, aber keine Ahnung nochmal auf diese Djokovic-Thematik. Klar, er ist besser und vor allem du siehst es dann halt auch, wie er in der Crunch time performt. Er ist in diesen Finals besser. Also. ja, also man sieht halt, dass
0: er diese Finals schon häufiger gespielt hat als ein Rüd oder als die ganzen Jungen und das ist ja auch normal. Und du siehst es dann halt vor allem
1: in diesem ersten Tiebreak. Also, erster Satz geht in den Tiebreak rein und Novak Djokovic fängt dann halt nicht an zu zittern, so er macht keine Fehler mehr, er spielt sein bestes Tennis und macht einfach keine Fehler mehr und damit schaffst du es dann halt auch einfach so eine ja so eine so eine jungen Talente an die Wand zu spielen und äh, denen dann vielleicht auch nochmal zu vermitteln, ey du schaffst es hier heute nicht, für dich gibt es hier heute nichts zu holen, weil äh, wenn es darauf ankommt, dann bin ich da und das macht eine Novak Djokovic aus und das macht ihn auch nochmal so viel besser, als alle seine Gegner, gegen die er halt gerade ansteht äh, antritt. Und deswegen wird natürlich Grand Slam Nummer 24 folgen. Deswegen wird natürlich Grand Slam Nummer 25 folgen. Und da müssen wir einfach schauen, wo diese Reise noch hingeht. Aber es gibt nicht wenige, die sagen, er ist der beste Tennisspieler aller Zeiten. Unter anderem Alexander Zverev und äh, der hat gegen alle gespielt. Also ich würde ihm schon mal zutrauen, dass er dann sich ein vernünftiges Urteil äh, dazu bilden kann. Ähm, am Ende geht es mir aber auch einfach darum, dass... Novak Djokovic hungrig bleibt und dass Novak Djokovic sich auch zu keinem Moment anmerken lässt, dass er nicht hungrig ist. So Du gewinnst gerade Roland Garros, aber ich wette mit dir 50 Euro darauf, dass sein nächster Gedanke war, okay, wie gewinne ich Wimbledon? Also, dass er dann sofort auch schon wieder in die Zukunft guckt und sagt, ey, wir haben nur noch drei Wochen, bis Wimbledon dann stattfindet und das will der gewinnen und er sieht gerade, was er für was er für eine, eine Möglichkeit hat. So der Grand Slam steht für ihn immer noch aus, dass er das Ding holt und alles gewinnt. Also Roland Garros hat er jetzt gewonnen, die Australian Open oh, sind ehrlich zu lange her, aber ich glaube, die hat er auch geholt, oder? Ja. Ja, Djokovic hat die French Open geholt, hat die Australian Open geholt. Ja und wenn du jetzt Wimbledon machst, dann ist es auch nur noch einer in Richtung äh, US Open und nächstes Jahr Olympia. Da hat er das letzte Finale ja auch mal noch mal gegen äh, Sascha Zverev verloren. Von daher es steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber ich glaube, dass äh, Novak Djokovic die nächsten Jahre übermächtig bleibt, weil ich nicht sehe, dass ihm jemand die Butter vom Brot nehmen kann. So der einzige,
0: dem ich das zutraue, ist aktuell Daniel Medvedev. Ja, der es ja auch schon, also phasenweise gezeigt, ne, dass er da irgendwie oben mitspielen kann. Ist halt auch, ich glaube, auch bei Bad generell so bei diesen ganzen Russisch russischen Sportlern so. Es wird irgendwo im Unterbewusstsein schon irgendwie drin sein, dass das gerade alles ein bisschen, bisschen schwierig ist, was da in der Heimat abgeht. was gerade dann auch irgendwie die Führungskräfte in der Heimat machen. Aber, ja. Also, ich glaube, wir sind, seinig, nicht, dass Novak Djokovic uns noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Im Gegensatz zu einem Rafa Nadal, weil ich glaube, der wird auch jetzt irgendwann mal merken, dass seine Zeit dann auch leider gekommen ist. Ähnlich wie ein Roger Federer. Und dann wird Djokovic erstmal weiter gewinnen, ne? weil der wird auf jeden Fall ja. noch ein, zwei Runden drehen und dann mal gucken, in welche, in welche Sphäre er da irgendwie vorstoßen kann, aber also es wird schon auch noch irgendjemand aus dieser jungen Generation geben und es gibt jetzt ja nicht nur Medvedev und der ist jetzt ja auch nicht mehr junge Generation, aber gerade so Rüd, Alcaraz und auch Zverev, Mann, die werden schon noch ihre, ihre Steps machen und dann äh, wird es da die nächsten Herausforderungen geben.
1: Ja, für Zwereff geht jetzt einfach auch nochmal ein bisschen abzuwarten, okay, was was geht in Wimbledon? Ist äh, halt auch historisch gesehen einfach nicht sein bestes Turnier. Ähm, er mag nicht so dolle.
0: Ja, äh,
1: sagt er auch, äh, ja, für in Wimbledon wird für mich wahrscheinlich auch wieder nichts zu gewinnen geben. Er spielt jetzt sein Vorbereitungsturnier in Halle. Äh, das ist halt dahingehend so mal ein bisschen Entwarnung, weil Sascha Zwereff. Äh, ja, sein sein Oberschenkel offensichtlich dann doch noch mitmacht und äh, diese Zerrung, die er sich da geholt hatte, dann relativ schnell auskuriert war. Äh, und dann sind wir einfach mal gespannt, was da in Wimbledon geht. so Er hat noch nie über das Achtelfinale hinaus geschafft, von daher gilt es jetzt auch nochmal abzuwarten, ob da was geht. Und äh, ich glaube, ich hatte gerade übrigens gesagt, das Finale war gegen Djokovic bei Olympia, aber das war Halbfinale. Äh, muss ich mich da nochmal eben korrigieren. Ähm, ja, aber... Puh, grundsätzlich tennis macht schon wieder laune also das ist schon schon ganz cool da jetzt gerade vor allem halt einem Novak Djokovic beim beim spielen und bei seiner freude die er auf dem platz dazu zu
0: Strich drunter. Wir wollten unter einer Stunde bleiben, wir haben es heute wieder knapp nicht geschafft, aber äh, glaube ich war das allen allen trotzdem eine runde Episode und wenn wir eh schon gerade dabei sind über Wimbledon zu reden, da ist noch ein bisschen hin. Ich glaube Wimbledon fängt, es ist immer Anfang Juli, ich. also ja, geht immer, äh, immer Anfang Juli los. Genauso wie die Tour de France Bist du bist, mhm. du bist du bereit für dein erstes großes Radsportabenteuer? Ich bin bereit tatsächlich, weil also man muss ja auch sagen, da zu der Zeit wird nicht mehr so viel
1: anderes äh, übertragen werden, ja. weil äh, ja U21 eben geht jetzt äh, Richtung Ende Juni los. Ich glaube, da haben wir nächste Woche äh, dann das erste Spiel, ja und dann. Äh haben wir auch noch ein bisschen Zeit, bis Frauen-WM losgeht, von daher, ich werde ein bisschen Zeit haben, mich da auch mal mit Rad Radsport zu beschäftigen.
0: Nächste, also meine zweite Serienempfehlung heute schon im Podcast, also du bist ja auch großer Drive-to- Drive-to-Survive-Fan, so dieselben Macher haben sich jetzt ja quasi die letzte Tour-de-France-Saison oder die letzte Tour-de-France-Ausgabe geschnappt und haben da, also ich habe bis jetzt nur eine Folge gesehen, die hat mir schon sehr gut gefallen, haben das glaube ich so irgendwie achteilig aufbereitet auf hier diesen großen Streaming-Anbieter mit einem N, äh, das kannst <lacht> du ja auf jeden Fall mal, mal reinziehen und ansonsten ja, was ist diese Woche so los, es ist keine German Beach Tour, was sich super, super komisch anfühlt, ne? dass wir jetzt quasi jetzt ja. zwei ganze Wochen ohne GBT auskommen mussten und ansonsten, ich weiß nicht, hast du, dich, hast du dich irgendwie schlau gemacht, was wir den Leuten ans Herz legen können? Ja gut, also Kanada Grand Prix steht natürlich an, Formel 1,
1: wo man jetzt auch vielleicht mal ein bisschen Zeit hat, um sich darauf zu freuen. Ähm ja, also ich glaube, Länderspiele brauchen wir jetzt nicht empfehlen. Vielleicht äh, das Einzige, was da ein bisschen ein bisschen interessant sein könnte, ist halt Nations League, äh, die Endrunde, die jetzt gerade ansteht. Aber auch da, ne, es ist halt immer noch die fucking Nations League und äh, sind Freundschaftsspiele mit einem anderen Beigeschmack, EM-Qualifikation läuft. Aber das größte Event, was dieses Wochenende stattfindet, ist das EHF Final Four in Köln. Ähm, wir haben die Champions League zu Gast hier bei mir in meiner Heimatstadt in Köln. Von daher, wenn ihr sowieso vor Ort seid, dann da? kommt mal vorbei. Ich bin da und äh, bin auch wieder als Host im Einsatz für die EHF. Und äh, das heißt, ihr könnt äh, auf Twitch mitmachen, könnt auf Twitch äh, ein bisschen zuschauen, könnt euren Senf dazugeben. Äh, steht gerade auch noch so ein bisschen, um, ob Olaf und Dirk vielleicht auch mal ihre Screen Time da bekommen. Ähm, ja, aber es wird ein, ein rundum gelungenes Wochenende. Wir sind da von Freitag bis Sonntagabend. Äh, unterwegs und streamen live. Ihr werdet mein Gesicht da ein bisschen äh, vor Ort verfolgen können. Und ansonsten ist da halt auch noch eine deutsche Mannschaft in diesem äh, Champions League Final Four mit dabei mit dem SC Magdeburg. Von daher da steht sportlich auch noch ein bisschen was auf der auf der Rechnung. Ja, aber ansonsten wird es ein relativ sportärmeres Wochenende als sonst. Also da ist tatsächlich das einzige, was so, ein, so was so ein bisschen raussticht, die die Formel 1, Aber ja, ansonsten auch gerne mal einfach an einem Sonntag an den See gehen, weil das
0: wird auch wieder ein gut wettriges Wochenende. Das klingt nach einem Plan für mich, weil ich habe das Wochenende frei. Freue mich dann nächste Woche wieder auf GBT. Freue ich mich dann wirklich mal wieder drauf, ne? Weil Hamburg war ja quasi für mich eine einfach nicht Pause, weil Mannheim war, das war auch cool, aber jetzt eine lange, eine, eine lange Zeit ohne Beachvolleyball wird Zeit, dass es da auch wieder losgeht. Und dann äh, sagen wir doch zum Abschluss noch einmal Danke an den besten Versicherer der Welt. Kuss geht raus an die Allianz, die auch euch heute wieder diese Folge präsentiert hat. Und dann hast du die letzten Worte.
1: Hey, einmal so viel Freizeit haben wie du, ne? Das wär's. Aber ich mach das alles gerne. Von daher passt das alles. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Von daher, bis dann. Ciao, ciao.